0: Fala, estimados e estimadas, hoje é sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022, está começando mais um da Safo Podcast, portanto, acerte o seu aí, que eu arredondo meu aqui, cara. E aí, cara, como é que você está? Fechando mais uma semana, fechando mais um ano, hein? Tudo certinho, cara? Fazia tempo que eu não gravava um nada safo com câmeras, sem bandeira do Brasil atrás, toda aquela loucura, pra mim foi apenas um delírio e nada daquilo aconteceu, foi um sonho, foi apenas um sonho, que virou um pesadelo e eu acordei, cara, e a gente voltou à vida normal, mas vamos lá primeiro o, aos anúncios aqui do, do podcast, Gabriel Robson Personal, um cara legal pra você que quer meter o shape... E não quer virar um gordão... Que come pastel na feira... Eu fui na feira no final de semana... E eu fiquei extremamente... Como é que eu posso dizer, cara? Irritado... Não sei... Eu fiquei indignado... Essa é a palavra... Porque todo sábado eu vou na feira... Aqui do meu bairro... E o que é que tem na feira? Frutas, verduras, legumes... É, ovos graúdos, ovos caipira, todo tipo de coisa pro o cara que quer ficar bem, sabe? A vida a vida te dá oportunidade sempre de ficar bem, cara. Tu sempre pode optar. Cara, eu, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ficar bem, tá? Ela sempre te dá oportunidades, cara. Mas o que acontece? A vida também te coloca em, em situações que está tudo conspirando para tu ficar bem, só que tem uma pequena armadilha lá num canto. Que, no caso, é um cara que fica... É engraçado, porque tem a feira, aí do lado tem um cara que vende biscoito caseiro. Que, pra mim... Eu não vejo graça nenhuma em biscoito caseiro, cara. Bolacha, no geral, pra mim, é meio estranho. Que, que porra é essa, cara? Tu jogou trigo, açúcar, mexeu e ficou um, um negócio duro? Hein? Aí tu botou, sei lá, um pouquinho de amendoim pra dar um gosto de... Biscoitos caseiros de amendoim. Tu botou... É polvilho. vai ficar o biscoito de polvilho. Não sei, cara. É meio sem graça. Sei lá. Aí do lado da feira fica esse cara vendendo biscoito caseiro. Do lado tem um cara que vende bolos caseiros. Aí eu já fico, tá, interessante. Porque o bolo ele é uma massa, mas... Eu acho que tem um negócio, pelo menos pra mim, mais de nostalgia. Porque, sei lá, minha avó fazia bolo pra mim quando eu ia na casa dela. Fazer o que, cara? A minha vida foi de um cara privilegiado. Minha avó fazia bolo pra mim. Desculpa, cara. Desculpa te decepcionar, cara. Mas eu tive isso na minha vida. Eu ia na casa da minha avó e ela fazia bolo pra mim. O que, que eu posso fazer? Hein? Vou bater na veia Ei, não faz bolo pra mim. é pessoa cara gride a avó. Porque ele quer ter uma vida sofrida. E se ele tiver. Que contar para as pessoas um dia. Que ele ganhava bolo. De laranja. De chocolate. De cenoura. Quando ele ia visitar ela. As pessoas iam ficar. Nossa. Que merda. Que vidinho. hein Que vidinha fácil esse cara teve. Nem teve sofrimento. Esse mano aí nem é da quebrada. Nem sabe os proceder da vida. Fazer o que cara? Não agredir a minha avó comia bolo, então o bolo eu ainda fico tentado às vezes a, Pô, vou dar uma olhadinha lá, mas eu não, não compro porque eu sei que não sei cara, o bolo ele só foi feito para pessoas que moram com muita gente eu não me sinto animado nem fazer um bolo nem minha mulher, sabe não tem aquilo de vamos fazer um bolo porque é, é um compromisso muito grande que a gente vai ter de comer aquele bolo só nós dois. E aquilo ali vai ficar... Daqui a é, quatro dias vai estar tá ali ainda, metade do bolo. Eu vou olhar para aquilo e vou ficar... Puta, não, não quero mais. Mas eu gastei ingrediente, eu gastei tempo e amor com isso. Aí o bolo já vai estar tá ruim, já vai estar tá mofando Eu vou ficar... Cara, eu não quero. Sabe, o bolo tu só quer comer um pouquinho ali na hora e deu. Não é um negócio que tudo leva para o pra longo prazo na tua vida, cara. Não é um negócio que tu pensa... Ah, daqui a três dias vai estar tá bom para comer. Não, tu quer comer ali agora e deu. É por isso que os lugares vendem fatias de bolo agora. Porque as pessoas não querem mais comer bolo daqui a três dias, cara. Eu quero comer um bolo no café da tarde de domingo. Eu não quero comer um bolo no café da manhã de quarta-feira. Desculpa, cara. Tem que ter um planejamento na tua vida, um mínimo, né? De, de... Tá. O que, que eu vou fazer agora? É, que é diferente, tipo, tu fazer uma marmita pra semana. Sabe, tu fazer um panelão de arroz, um panelão de macarrão. E tu fica, tá, vai ser útil isso aqui. Eu nem quero comer arroz agora, mas acho que é isso que diferencia adultos de crianças. Que o adulto, ele faz o negócio sem querer, mas ele sabe, puta, isso aqui lá na frente vai me ajudar. A criança não, a criança quer tudo na hora, eu quero bolo, eu quero bolo. Aí, se enche de bolo, sabe, se entrega totalmente à vontade ali da hora e depois não quer mais. Aí, e aí, o que tu vai fazer com essa merda que sobrou, cara? Por que eu tô falando isso? Não sei. Mas aí tá, aí por exemplo, essa semana a gente fez lá um panelão de macarrão. Aí num dia nós comemos macarrão com frango. No outro dia nós fizemos macarrão com carne moída. Aí no outro dia agora a gente fez macarrão com é, legume, com abobrinha, cenoura. Tipo um yakisoba, né? É, eu acho que é o nome. O yakisoba é isso, é né? um macarrão com legumes maneiro, entendeu? Aí fiz ali por fora um pouco de, de carne que tinha sobrado. Aí é legal, pô. Olha só, cara. Eu fiz... Eu não, né? A gente fez aqui um macarrão. É, hoje é quinta? Hoje é sexta? A gente fez um macarrão na terça, quarta-feira. Fizemos três refeições com ele. Salvou a nossa semana, cara. Aí faz sentido. Agora um bolo. O que eu vou fazer com o bolo, cara? Hein? Não sei, eu quero comer ali na hora. Ah, olhei o bolo, gostei, o cheiro é bom. Aí tá, aí depois até o cheiro some. Não tem mais graça nenhuma comer bolo depois. Mas eu não sei por eu tô falando disso. Ah tá, porque eu vou na feira, tem as frutas, verduras e tudo mais. Tem o cara do biscoito caseiro e tem um... É tipo um food truck, né? Que o cara leva lá uma combizinha, abre a combi. Não sei como é que ele faz isso. Ele abre a combi e aí tem lá os bolos caseiros. E ao lado do bolo caseiro... Tem uma Kombi que o cara faz pastel e caldo de cana. Mas eu me pergunto, a feira é 9 horas da manhã. Quem vai querer comer um pastel com caldo de cana? Não sei, pra mim, a minha realidade, não faz sentido isso. Mas daqui a pouco eu olho pro lado e tem gente ali na fila. Tem fila pra comer um negócio, cara. O teu de jejum é um pastel. Tu vai na feira pra comer um pastel, cara. É até cultural, eu acho, né? Ah, que o pastel de feira é bom pra caralho. Não sei, cara. Não sei. Algo me diz que, que a cultura tá meio errada. Porque tu vai na feira pra comprar coisas saudáveis. Pra, né? aquele momento da tua semana que tu tira pra... Cara, semana vai ser foda. Vou comprar as coisas aqui. Vou botar tudo em prática. Aí tu já compra um, um cacho de banana. Imagina, puta, depois de um treino eu vou comer uma banana. Vai ficar maneiro. Tu compra um uma, uma bandeja de ovos, 30 ovos, fica, caralho, eu já vou cozinhar uns 6 aqui, uma meia dúzia. Aí, depois do, sei lá, depois do almoço, depois do almoço não, depois do, do lanche da tarde, eu como ali uns dois ovos cozidos, sabe? Já consegue imaginar, visualizar todo, toda a tua vida fazendo sentido, cara? Aí tem um cara comendo pastel, pastel de, de queijo tu pega um queijo que é legal o queijo é bom ele, quando ele derrete ele fica gostoso mas tu pega um queijo que é um negócio sei lá cara né? o que é o queijo eu nunca entendi qual que é a vibe do queijo eu não sei se o queijo é bom ou ruim eu já comi bastante queijo e eu já entrei na pira de não comer queijo agora eu não sei eu estou indeciso ainda eu fui no extremo depois fui no outro agora eu não sei se queijo é bom ou ruim porque o queijo ele vem do leite tá natural vaca mu campo beleza mas aí com certeza tem um processo pro pro queijo virar queijo que não deve ser muito legal eu nem quero saber na verdade eu quero saber como é que queijo vira queijo hein vou pesquisar isso como é que queijo vira queijo Cara, deixa eu ver. Vamos pesquisar aqui. Como queijo vira queijo? <risos> queijo vira queijo. Como queijo vira queijo? Vamos lá. Primeiro passo da metamorfose do leite em queijo... É acidificar, ou seja, ficar mais ácido pela fermentação da lactose. Eu acho que isso aqui já acabou com o leite. Isso aqui já destruiu completamente o leite. O leite já não existe mais, cara. As bactérias consomem a lactose e produzem o ácido lático. É muito louco isso, cara. Eu nunca sei se bactéria é bom ou ruim, porque as bactérias elas ajudam a produzir certos alimentos. Mas dentro do nosso corpo não são boas, mas tem algumas que são boas também. Então eu não sei se isso é bom ou ruim. Ou por adição de algum ácido com o vinagre ou suco de limão. Então o cara pega o queijo, fermenta. Não, o cara pega o leite, fermenta, ou seja, deixa lá para as bactérias comer o negócio e produzir o ácido lático. E aí depois eles cara adicionam um suco de limão. É isso? É a etapa em que o leite se torna um gel, parecendo um pudim bem frágil. Meu Deus do céu. Isso aqui é um, é um desrespeito com a vaca. Hein, cara? Imagina a vaca sabendo que o negócio que saiu da treta dela virou isso. E que, olha o processo que vocês fizeram, cara. Vamos lá, o primeiro passo aqui, são três etapas. A acidificação, que é aquilo que eu falei do, do ácido lático. Depois a coagulação, que é o, o leite virando um gel. Microscopicamente falando, as proteínas do leite, basicamente a caseína, perdem a estabilidade e se juntam formando uma rede que, perde a, que prende a gordura. Isso ocorre sob a ação do coalho, o menos frequente de ácidos... Foda-se. Tá, e a desoragem. Depois de coagulado, o leite deve ser desidratado. Isso é chamado de, de desodoragem. Desoragem, aliás. Ou retirada do soro. Ah, será que é assim que é feito o whey, então? Ele pega o leite, faz todo esse processo. Aí, a proteína do leite que fica lá isolada, eles tiram, botam lá no, no pozinho. Né, diz. Qual é o processo que torna as coisas pó? É, a meu Deus, eu não sei o nome. Não é solidificação, não é gasificação. Condensação é isso? Deve ter um cara que entende de química, ele tá puto pra caralho agora. Deve ter um cara que fez o vestibular esse ano, ele tá, não, que é isso aqui? Calma, cara, no terceiro eu também sabia. Eu decorei tudo, eu, eu era muito pica no terceiro. Ano. Eu sabia das coisas tudo, cara. Mas hoje eu não sei mais, eu não lembro. Sabe? A vida é isso. Tu vai lembrar? A fórmula de básica pá, 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 vai lá. Se bem que eu não sabia porra nenhuma. Eu tava conversando com a minha mulher esse, esses dias aí, essa semana, sobre a nossa época de, de escola, porque tá acabando o ano letivo, né? E eu tava falando, cara, eu vejo que meus alunos, eles não, não sabem muita coisa assim, mas eu me vejo neles também. Sabe os caras que tão meio perdidos? Porque eu não, não sabia porra nenhuma, cara. Mas eu fingia que sabia, eu decorava as coisas, esse é o ponto. Basicamente para prova de qualquer coisa, cara, qualquer coisa, física, matemática, português. Eu pegava, vamos supor que meu cérebro é um balde. Eu pegava o balde, enchia de água, chegava na prova, fazia assim. Derrubava o balde e voltava para a vida normal. Aí depois pegava esse balde, enchia de novo. Com mais merda, com mais conteúdo. Chegava na prova e... Derrubava o balde e seguia a minha vida, cara. Esse era eu no ensino médio. Então, se eu estivesse aprendendo sobre... Os fuso horários... Eu sabia tudo, cara. Eu te explicava tudo. Mas depois que passou a prova, meu amigo, esquece. Não, não me pergunte. Eu não sei mais nada. Entendeu? Esse era eu no ensino médio. Por que eu tô falando isso? Não sei. Porque eu tô tentando entender da onde que vem o queijo e da onde que vem o whey. Eu acho que é isso. Eles separam as paradinhas e fica nisso. Ah, tá, porque o whey deve passar por esse, esse processo químico que eu não vou falar o nome porque eu vou errar. E, e aí por isso eu vim né, viajando nisso. Nesse, nessa ideia fodida de merda. Então, o whey vira pó e o queijo vira um negócio sólido Porque os caras iam botar lá no congelador E fica tudo certo, cara Por causa da desoração Que é um processo gigante tá muito extenso muito esse texto, cara Reduz aí, cara Resume melhor pra nós Mas então é isso É assim que vira o queijo É assim, cara Sei lá Não sei E agora, pra onde eu vou? Ah, tá. Que aí o cara come pastel de feira. Um sábado de manhã. Vendo as pessoas tudo comprando frutas e verduras e legumes e ovos e coisas verdes. Que é verdura, no caso. Então, o que, que que passa na cabeça desse cara? Será que ele pensa, pô, esse cara não sabe viver? Pior que tem uns gordos de merda que pensa assim, né? Ó oh, o cara lá, ó. Nem sabe viver a vida. Tá, não tá aproveitando nada. O cara que cheira pó e fala, o resto não sabe viver, eu que sei viver. Quanto mais fudido da cabeça o cara tá, mais ele acha que sabe o que tá fazendo. E é assim que gordos fazem, cara. Então pra você não ser esse gordo, 15 minutos de anúncio, me desculpa, cara, foi uma viagem isso aqui. Pra você não ser esse gordo de merda, Gabriel Robson, personal, cara. Mantenha o foco, vá na feira e compre o que é pra comprar na feira. É isso. É isso que eu queria dizer desde o início. Não seja o cara que vai comer pastel na feira, que vai comprar bolo e biscoito caseiro, cara. Seja o cara que vai comprar as coisas que são feitas para ir pra feira, cara. E aí você vai. É só, é só uma, uma ilustração para tu entender qual que é a vibe do Gabriel Robson, pessoal. Um cara legal, cara. Tu vai lá, Matt Shape. E depois me agradece. Beleza, cara? Fechou o anúncio? <risos> Chega, né? Ah, sim. E... É, como eu tô fazendo em vídeo, e faz tempo que eu não falo... Ítalo Surita Produções. É o cara que edita toda a parte de vídeo e áudio quando o podcast é em áudio. E faz a thumb também quando o podcast é em vídeo. Não sei o que eu falei, áudio. É vídeo. E é o cara que... Quando eu faço em vídeo, cara, eu só gravo aqui, aperto play, falo, né? Paro tudo aqui, dou pause, up, no Google Drive e mando pra ele. Ele faz a mágica. Entendeu, cara? Então, é o cara do Apenas Papo. Eu quase falei nada, safa. É o cara do Apenas Papo, que também é o cara do esquizofrenia ao cubo. Que também é o cara do novo grunge. 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 É o, novo, é o mesmo cara, cara. É o novo grunge. É o criador. O homem. É o cara do novo grunge. Ele é um cara que vai estourar, cara. Eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Porque ele é novo. <risos> é só por isso que... Me... Não sei, é porque o cara tem vontade de fazer as coisas. Eu acho que ele acho que não tem como... A não ser que, sei lá, ele se desanime com a vida em algum momento. Mas se ele manter a vibe... que ele tem, ele tem a, o molho, entendeu? E ele é jovem. E ele faz as coisas. O porquê que eu já falei aqui? O jovem... Ele... Não quer nada com nada. E o cara que quer alguma coisa... Ele já tá velho demais pra fazer. E o Ítalo não. Ele é o melhor dos dois mundos. Porque ele é o jovem que quer alguma coisa, entendeu? Então, vai, vai. Uma hora vai, eu sei que vai. E se você quer pegar esse inicinho desse cara, é, sei lá, Apenas Papo, não sei. Onde é que manda? Tem que me ajudar também, cara. Né? Onde é que manda isso, cara? No Apenas Papo? No Instagram do Apenas Papo? Não sei se tem e-mail de contato. Enfim, manda aí pro cara. E é isso aí, cara. Chega, falei demais. Manda e-mails... É, nada safo podcast arroba, ou manda no Instagram é, nada safo podcast fechou eu tenho eu tenho um e-mail para ler não sei se eu leio agora só deixo para depois hein? eu não sei o que eu faço cara esqueci o copo de novo é, vamos ler e-mail então eu tinha separado aqui só deixa eu achar e aí nós vamos embora. Ai, eu tinha tirado o print. Vamos lá. Olá. Vamos lá. Vamos lá. Questão envolvendo mulher. Caro Robson, serei curto, porém grosso, como deve ser. Será? Grande, fino ou curto e grosso? Não sei, cara. O meu é grande e grosso? Aí fica difícil. <risos> sei lá, cara. Eu acho que é melhor curto e grosso. Como você vai ser aqui. Como lidar quando a namorada tá de TPM? Estou nessa luta há sete meses e já não sei mais qual estratégia seguir. Passe a vossa experiência e sabedoria que aparentas ter para resolver esse problema, pelo bem dos seus ouvintes cansados de Tancar. Você é muito da hora, abração. Tá. O cara tá com um problema aqui de TPM, cara. Não sei. TPM, eu não sei, cara. Honestamente, eu nem tenho isso na, na minha vida. Eu, eu acho que é porque eu não dou vazão a TPM. Porque vamos lá. A mulher tá de TPM mas, tá, ela te trata mal, ela, sei lá, ela é grossa, não sei, ela te xinga, não sei o que ela faz, mas ela não é uma pessoa agradável quando tá de TPM, né, pelo que tu falou. Mas aí eu te pergunto, ela é assim, eu não sei tua idade, né, mas sei lá, ela é assim com o chefe dela, se ela trabalha? Ela é assim na escola? Ela é assim, no, no, sei lá, na faculdade, no curso? Na, com a família dela, ela assim com o pai dela. Entendeu? Porque pra mim, eu não sei, cara. Tem uma teoria que a TPM é só uma. É só uma machista. Mas é só uma desculpa para tu ser grosso e pau no cu com os outros. Entendeu? É tipo cara, vamos lá, vamos ser honestos aqui. É tipo cara que não gosta do trabalho dele. Ele chega cansado, ele. Ele, ele usa o trabalho e, sei lá, o cansaço. Como desculpa pra ser filho da puta com todo mundo em casa. Sabe, todo mundo ao seu redor sofre porque o cara tá frustrado com o trabalho que ele faz, mas ele diz que é cansado do, do dia, entendeu? Acho que é só uma desculpa, cara. Porque se ela não é assim com as pessoas... É, além, sei lá, que, que ela tem uma intimidade, que ela pode ser grossa, filha da puta, aí é muito claro que é uma mentira TPM sacou cara? Porque como é que ela consegue controlar essa raiva, essa, lá, essa impulsividade, essa, essa emoção exacerbada? Ela controla com os outros, e não controla contigo. Isso sei é lá, os pais dela, entendeu? Então eu acho que é só uma desculpa, cara. Essa é não quer é uma desculpa, não? É aquela ah, vou usar isso aqui como desculpa para ser filha da puta, não? É um lance de, cara, não tô me sentindo muito bem. Puta, eu tô de TPM, então foda-se. Eu tenho, eu tenho um motivo pra tá assim, sem paciência, e eu vou, vou aproveitar, cara. Você filha da puta ao máximo aqui, entendeu? É uma questão de caráter, eu acho. Então, como é que tu vai resolver isso, cara? Cagando se ela tá de TPM ou não. Eu fui saber hoje que a minha mulher tá de TPM. Mas eu não soube por motivos de grosseria. Eu soube porque ela começou a falar... Ai, que eu tô começando a ficar com dor de cabeça. Que eu tô meio... É, me sentindo meio inchada. Mas coisas assim, coisa assim. Coisa de mulher. <risos> o cara é muito machista. Eu não consigo, cara. Mas coisa de mulher. Foi uma boa conclusão de tudo, né? Mas ela começou a reclamar de... Peraí, deixa eu tomar um gole de água. De problemas físicos. Sabe? Meio, ah, tô meio indisposta. Ela só comentou, tipo, ah, cara, eu tô meio Eu Tem que trabalhar, eu tô meio indisposta. Aí que eu fui saber. Pô, e tu vai menstruar quando? Eu perguntei Porque eu já sei, né? O cara já, sete anos juntos, pô. já sei quando ela fica assim, o porquê disso. Ela falou, ah, não, eu vou menstruar, sei lá, domingo, segundo, não sei. Entendeu, cara? Mas em nenhum momento ela foi grossa, ela chorou, ela... No início, sim, curioso, né? Acho que confirma a minha tese. Porque no início ela ficava estressadinha e coisa, queria ser grossa. E aí, é que tá o negócio, né? Tu tem bolas, cara. Se tu tiver bolas, tu resolve essa situação em dois ciclos. O primeiro ciclo vai ser de briga, estresse pra caralho, porque, né, tu vai estar tá batendo de frente contra um... Negócio que está enraizado na cabeça da pessoa. O segundo já não é tanto, mas ainda tem aquela indisposição. Ela detesta um pouquinho. Aí depois ela fica um anjo. Entendeu, cara? Então tenha bolas. Essa é a minha resposta, cara. Para um homem, se, se dá bem, não. Mas ter uma boa relação, uma coisa saudável com a mulher, ele tem que ter bolas, cara. Se tu não tiver bolas, tu tá fodido no relacionamento. E, e é muito foda, porque a mulher, ela sempre tá te mostrando o caminho da vida. Então, se tu é fraco, ela te rejeita. Se tu é um bunda mole, ela pisa em ti. Se tu diz sim para tudo e, e... Como é que eu vou dizer? Trai a tua essência, as tuas vontades, as tuas crenças. Tu fica num negócio infeliz e abusivo para caralho. A mulher... É, é isso, cara. A mulher... Assim como homem, deve ser várias coisas para mulher que eu não vou pensar agora. Tô pensando na situação do cara. A mulher, ela sempre te dá sinais se tu tá mandando bem na vida. E eu percebo, quando eu dou uma fraquejada, tem momentos que eu caio numa depressão fodida. Mas ela já me conhece, então ela já sabe, puta, daqui a pouco ele fica bem. Ela me dá um apoio, porque ela sabe que é um negócio que... Às vezes eu não consigo combater e ela sabe que eu combato muito. Mas se eu fosse um cara que me entregasse e deixasse a merda me, me destruir ela ia me largar ou ela ia me tratar que nem um merda entendeu mas eu percebo que às vezes eu dou uma fraquejada deu uma de Bolsonaro agora, eu dou uma fraquejada e eu percebo que ela já me, me olha meio atra, atravessado ela me dá uma cobrada às vezes por causa do trabalho eu fico meio, puta não quero, ah, não sei o que sabe quando o cara dá uma uma preguiça e ele aceita a preguiça ela já, ela já me dá um corte também então, eu acho que é isso, cara. Porque se ela não me desse um corte, eu ia deixar isso aí crescer dentro de mim. E a vida ia me dar um, um puta chute na boca. Não é nem um soco, ia me dar um chute na boca. Eu ia me arrepender muito de ter deixado esse sentimento ruim de, sabe, negatividade é, crescer dentro de mim. Então, é isso, cara. A mulher sempre te dá uns toques, cara. E, e, e a TPM dela também é... um um ensinamento pro homem não tô falando que a mulher só serve pra isso que a função da mulher é orientar o homem mas também é assim como a mulher traz muitas lições pro cara, o cara também tá, traz muitas lições pra mulher, entendeu e é por isso os dois se complementam, os dois são feitos um pro outro, cara e agora eu fui é, homofóbico e tá tudo bem, cara, tá tudo bem vem aqui, ó vem aqui, vem nas minhas costas, cara Vem nas minhas costas, hein? Dá um chute no meu peito, cara. Dá uma voadora no meu peito, cara. Não tem problema. Dá um soco na coluna. Foi isso que saiu de mim. Vou fazer o quê? Mas... Os dois se complementam o tempo inteiro, cara. E... Se ela tá na TPM te tratando feito um, um lixo... É porque tu tá permitindo isso. E... Cara... Resolve isso aí, cara Resolve isso aí a bolas E não é de tu ser um pau no cu com ela, sabe? Não é tu querer brigar tu... É só tu tratar como se fosse uma coisa Ai, né? Daqui a pouco tu vai ficar boa, sabe? Não, não dá vazão, é só isso, cara Ter bolas é só não dar vazão É só tu não ser o cara que Ai, meu amorzinho, tá de TPM ó. Eu vou comprar um chocolatinho pra você Não, cara Não faz isso, cara Curiosamente, o pai da minha namorada Fazia isso e aí, por isso que ela já veio com esse negócio de fábrica, de dar vazão a essa merda que estava junto com ela, por conta né, de todos esses hormônios. Que é uma coisa que existe de fato, ela com certeza fica incomodada também. Assim como eu fico incomodado com a minha mente, e às vezes eu deixo cair por causa disso, ela também fica incomodada por conta dessas alterações ali que acontecem. Não é uma farsa, né? não é que ela não sente nada e, e foda-se, não. Ela deve ficar incomodada, mas... Tem que conviver com isso, cara. Não delegue a mim... A função de... Te fazer sentir melhor... É... Me manda e coisas... Sabe? Tem, é legal, às vezes... É, é, foda que eu falo um negócio... O cara vai levar pro extremo, mas... Às vezes é legal, tá? Vem aqui, dá um carinho e tal... Vê que a pessoa tá mal, tá com dor mesmo... Tá com uma cólica fodida... Tem coisas... Tem casa e casa, tem coisas e coisas... Mas... Ser pau no cu, desrespeitoso... Sabe, um ser humano... Ser desrespeitoso com o outro... Aí é um problema que tu tem que cortar pela raiz, cara. Aí é um problema sério. Que ela reclamar de dor? Tudo bem. Como a minha namorada reclamou hoje, por exemplo. Entendeu? Normal. Agora, se ela passa a ser desrespeitosa... Te dar patada... A ser filha da puta... Aí tem que cortar pela raiz, cara. Tu tem que ser bolas e destruir isso, cara. Porque. <risos> eu tenho uma teoria, Agora eu queria uma teoria também. De que. A mulher que faz isso é tipo o cara que quer dar um arrotão. Sabe? O cara quer soltar um. Ah, monstruoso. E aí o cara. Ele não vai fazer isso no trabalho. Ele não vai fazer isso. Na, na escola, ele não vai fazer isso na frente de uma mulher que ele não conhece. Ele não vai fazer isso dependendo da relação que ele tem com a família, ele não vai fazer isso na frente dos pais. Mas na frente da mulher ele gosta de fazer. Entendeu? Ele sente bem com aquilo, ele fica, porra, ó, ó, o incômodo que eu causei a ela aqui. Sabe? Mas é um negócio divertido. Ah, deu um arrotão, sabe? Fica um negócio. Cada um peito bem alto do lado da mulher. Eu acho que é isso. É um cara meio porco. Ele, Às vezes ele quer só se divertir. Ele tá com vontade de peidar. Mas ele não vai no banheiro resolver o problema dele. Ele quer peidar na frente da mulher. Ele quer dar um rotão na, na cara da mulher. Porque ele acha aquilo divertido. Entendeu? Então eu acho que a TPM tem uma vibe assim. A mulher que é que é agressiva. Que é filha da puta quando ela tá naqueles dias. Entendeu, cara? E eu acho que é uma questão de limite, cara. Que tu dá. Que tu, homem, dá. Assim como a mulher dá o limite pro peido. Eu tenho amigos que falam pô, eu já fiz, já fiz com a minha mulher de peidar e botar coberta é, na cabeça dela quando a gente tá deitado e ela fica brava, a gente brigar e eu nunca mais fiz porque eu não quero me incomodar. Entendeu? É o limite que ela deu. Oh, cara, tu é até aqui, meu. Aí vem o outro e fala que caga de porta aberta porque eles não tem problema com isso. Entendeu, cara? Tem vezes que, eu, que a gente tá na vibe legal, tem que. É muito da vibe também, né? Mas a vibe tá massa, eu vou lá, dou um pedro e cubro ela até a cabeça também. E é legal, mas tem vezes que o clima não tá propício pra isso, daí eu, né, me retiro e solto um, um belíssimo peidorreiro no banheiro, cara. Sacou? É um pouco da vibe, mas tem um cara que é nojentão, que ele quer rotar e foda-se. É. Tem um cara que ele é pau no cu também, entendeu? E aí, se a mulher aceitou, ele vai sempre arrotar na cara dela. Ele sempre vai peidar. Tem cara que gosta de ficar incomodando, de, cutucando a mulher. Tem uns caras que não tem limite, meu. E a mesma coisa a mulher. Quando ela tá de TPM, ela trata o cara mal. Mas aí, na rua, tá, tá lidando com, com todos os problemas dela com muita maturidade. Então, eu não sei se é o teu caso, mas se for, cara, corte pela raiz. Agora, se pô, ela tá mal, ela fica reclamando de dor... Talvez ela só seja mais jovem, mais nova, do que o meu caso, né? Que eu tenho aqui, por exemplo. E seja novo, seja assustador para ela. E aí, daqui a pouco ela vai acostumar. Mas não dê muita vazão, cara. Não dê muita vazão. Mimes, né? Seja um cara legal, também não, não seja um cara pão no cu. Mas não deixe virar um hábito ela usar disso para ser desagradável. Sacou, cara? Essa, essa é a minha... Como é que tu falou? Sabedoria e experiência, cara. É isso que eu posso passar, cara. Não deixe isso virar um hábito chato. Que todo mês tu sabe... Puta, ela vai ser grossa. Ela vai ser pau no cu. E eu vou ter que ficar me mandando. se eu não comprar um negocinho que ela gosta... Ela vai me mandar merda. Não sei. Não, não aceite, cara. Tá? E tu vai ver que... Rapidamente ela vai conseguir lidar melhor com isso. <risos> Sacou? Se ela for uma pau no cu, tem a bolas. Se ela só sofre, meça até onde dá pra ir com isso. Beleza, cara? Resolvi. Resolvi todos os problemas do mundo agora. Eu acho que é bem real isso da, da mulher mostrar o caminho pro cara. Eu acho que é bem... É bem natural e perfeito, cara. Deus... Deus... Ah, não acredito em Deus. O universo fez tudo de forma perfeita, cara. Que por exemplo, eu falei na semana passada que eu me passei um pouquinho na ingestão de cogumelos... Cogumelos, não. Cooks mágicos. E... Minha mulher ficou puta da cara. A gente depois conversou, eu pedi desculpa, né? E tal. Aceitei que, pô, realmente... Foi uma situação de merda, foi chato, eu fiquei mal, né, comigo mesmo. E imagina se não tem essa mulher do meu lado. Eu ia lidar com a merda e depois talvez eu quisesse... Tá, vamos ver se é isso mesmo, entendeu? Eu não ia me ligar e a vida ia ficar me dando porrada toda vez, porque eu ia ficar mal e não ia saber o porquê, ou ia ficar indo até um ponto que eu não ia conseguir voltar depois. Então, ela me deu um toque, cara, não foi legal o que tu fez, cara. Se tu quer fazer, faz direito, né? Diminui a ingestão ali, come menos, ou espera não estar, que aí tu lida com isso sozinho. Sabe? Foi um toque que ela me deu, cara. E é isso que eu falei, tem vezes que eu tô cedendo algum negócio, manobra na minha cabeça. E ela vai lá e me dá um toque, pô, vamos lá, pô, Reage. Sabe? Tem vezes que... não sei, eu nunca fui bunda mole. Mas eu vejo que tem caras ali próximos que são... E a mulher pisa no cara e... Curiosamente esse cara não, não tá bem na vida. Ele não, não é que ele tá bem sucedido. Mas ele não tá bem, ele não tá satisfeito. Ele tá meio... Ele não consegue ser... O que ele quer ser, entendeu? Muito por conta... De ser um bunda mole. Ou de ser um cara meio inseguro. É isso, cara. Tu chega na mulher inseguro. Tu vai conseguir pegar ela? Tu não vai conseguir pegar ela. Mesma coisa para tudo. Uma vaga de emprego. Um sonho que tu tem. Sei lá, até mesmo andar de bicicleta. Se tu for inseguro, cara, numa cidade grande. Tu vai fazer um movimento errado. Tu vai travar uma hora. O carro vai travar. Vai se bater em algum momento da tua vida, cara. Tu vai se machucar. Sabe? Então... A mulher, ela é muito importante para te direcionar para tu ter uma ideia de como é que tá a tua vibe, cara Então se tu quer saber se tu tá na vibe certa E tu é solteiro, chega numa mulher e vê qual é Entendeu? Ou se tu namora e tal Vê como é que tá o teu relacionamento Tu vai ver, pô, não tô satisfeito com o meu relacionamento Com certeza tu não vai estar satisfeito com várias outras áreas da tua vida, cara tu vai perceber, puta É, não é só o relacionamento porque tem muita gente que, ah, o relacionamento é uma merda, eu vou terminar. Não, cara. Às vezes é tu que tem que mudar. E é curioso, porque depois que ele termina o relacionamento, ele passa a ser um pouco mais desprendido, um pouco mais solto, tenta ser um pouco mais seguro. O que, que ele faz para isso acontecer? Ele começa a ir na academia, ele começa a fazer uma arte marcial, ele se matricula no negócio que ele queria fazer, mas ele usa a pessoa como uma âncora pra não fazer isso. E aí depois de seis meses ele fica... Oh, terminei o relacionamento e tô foda pra caralho agora. Consegui ser o que eu sempre quis. Tô mais confiante, tô mais forte. Mas por que tu não fez isso quando tu tava com a pessoa, cara? É porque tu mudou. Não porque a outra pessoa saiu da tua vida, cara. Ou às vezes tem pessoas que são filha da puta e, sei lá... Não deixa o cara... Não sei, tem casos que... Ah, minha mulher não deixa eu ir na academia. Porque tem outras mulheres lá. Eu não faço um curso de desenho porque minha mulher não não quer que eu faça. Aí já é um sinal porque tu é um bunda mole e tu deixou isso acontecer, entendeu? Sempre a culpa é tua. É isso que eu quero dizer. O saldo dessa conversa toda é que a responsabilidade da tua vida é tua. Ah que eu sou de respeitado pelos meus filhos, sabe aqueles caras de 40 anos que tá triste pra caralho? Porque o filho trata ele mal, porque tu não ou tu não faz o que tu gosta de pau duro. Ou o teu trabalho tu leva com a barriga. Ou tu não tem um hobby. Sabe, tu chega em casa e vai ver Netflix. Pô, como é que o cara vai... Sabe, tu não é um cara que pô, chega em casa e bota um projeto teu uh, a fazer. Não é um cara que senta e estuda um negócio que tu gosta... Não é um cara que vai atrás das tuas coisas. Não sei, cara. Eu tenho muito respeito pelos meus pais. Justamente por ver que... Cara, eu eu pequeno... Eu via que meu pai ele corria o tempo inteiro para fazer as coisas. Não só que ele tinha que fazer, né? Que é a atribuição do, do cara, o chefe de família. Mas também os lazeres e... Ele sempre tirava tempo para tudo, cara. Óbvio que tu vai se tornar uma pessoa respeitável. Ele podia não ser um pai carinhoso, legal e simpático comigo. Até o contrário disso. Mas ele era um cara respeitável e admirável. E aí, é óbvio, vai, vai, né, depois que o cara amadurece, vai ter uma boa relação a partir disso, cara. Agora, se tem um cara que... Ah, eu sou pai aqui, eu chego em casa, me sento no sofá, não ajudo em empurra nenhuma, não faço nada que eu gosto, não faço nada de útil. Porque é isso, né? Outro faz um negócio que tu gosta, tu faz um negócio que é útil para o andamento das coisas, né? Seja da sociedade, seja da casa. Tem que ser útil. Se não está fazendo... Sabe? Se decide, cara. O ideal é levar os dois, né? Fazer um negócio que, pá, não gosto tanto, mas tem que ser feito. Não gosto de trocar a fralda do meu filho, não gosto de fazer mamadeira, não gosto de de ajudar na faxina, sei lá, qualquer coisa. Não gosto, mas tem que fazer. andamento da casa. E tento fazer as coisas que eu gosto por fora, sei lá, tocar um instrumento. Estudar ou... Sei lá, seja lá o que for, meu. Tem um, tem um aluno meu que... Aqui é muito forte a cultura da pesca, né? E ele fala que, cara, eu... Eu vejo vídeo o dia inteiro de pesca. É a paixão da vida dele. Porque o pai dele é pescador. Então, ele vê o pai dele trabalhando pra caralho. O né, cara trabalha embarcado e vai lá, pega os peixes, traz e vende depois. Faz toda essa função. O cara, o cara chega em casa do trabalho. Ele ama tanto o que ele faz, que ele chega em casa e fica vendo vídeo de pesca em, em casa. E o filho dele, que tá, né, um adolescente hoje, tá está crescendo, pegou esse negócio do pai. Ele admira tanto o pai que ele quer seguir o pai, entendeu? e além disso ele diz pô meu pai ele ajuda em casa ele é um cara íntegro pra caralho ele faz as coisas sabe do melhor jeito possível ele quer ser ele quer ser igual o pai dele então ele é um cara o pai dele é um cara admirável pro, pro filho isso é foda pra caralho mesmo. e tem casos que pô meu pai é um bosta não sei o que não faz nada da vida tá desempregado não quer não quer resolver a situação financeira da casa o cara não quer não tem paixão, fico o dia inteiro tomando cerveja e vendo Globo, vendo futebol, vendo meme na internet, no, no Facebook, no Instagram. O cara, o cara quer ser tudo, menos igual o pai, entendeu? Então eu acho que um, um bom jeito de tu ver se tu é um cara admirável é se tu vê que as pessoas elas querem se aproximar de ti também. Acho que é uma boa forma de tu ver. Cara, eu tô, eu tô, na, eu tô na vibe na vibe boa. Porque às vezes tu fica naquela... Ah, que se eu fizer isso aqui, ninguém vai gostar. Ninguém vai olhar na minha cara. Mas vai ter um respeito lá no fundo. Puta, esse cara aqui... faz um negócio que eu não entendo, que eu não gosto, sei lá. Que eu não me dou bem. Mas eu admiro a vontade que esse cara tem. Tipo a pesca, pra mim. Tem uns caras que, que, que moram perto, que são vizinhos. Eu não entendo nada de pesca, sei lá. Eu... É um negócio que eu, eu pego o peixe e como, sei lá. Não tenho é, nenhuma proximidade com isso. Mas eu respeito pra caralho, porque os caras são muito imbuídos naquilo. Entendeu, cara? Então eles são admiráveis. E é isso. É tu perceber a forma que tu age no mundo, se ela reflete bem. aí é que eu digo, no relacionamento, porque é uma coisa mais próxima que tu pode ter com outra pessoa teus pais, sei lá, às vezes os teus pais também não. já são cheios de preconceito em cima de ti, assim, mas. também é uma boa forma de ver. Porque, por exemplo, tem pessoas que seguem profissões que os pais não queriam que seguisse Mas se o cara faz as coisas de pau duro, o cara tem a vibe, a o cara tá atrás das coisas, ele. ele é um cara que se empenha. Os pais torcem por ele e admiram ele, entendeu? Não tem como. não vai. Não vai ver um cara torcendo contra um, uma pessoa que tá totalmente naquilo, cara. Que tá fazendo as coisas com vontade, que tá se entregando, que tá sendo um cara proativo também, que é importante, cara. Né? Se propor a fazer as coisas, a ir atrás, a resolver. E eu não sei onde eu quero chegar com isso. Mas eu, eu falo do, da relação homem-mulher porque. É o mais natural e... Não tem como fugir, né, cara? Por mais que o cara seja solteiro e seja misógino... Se ele vê uma mulher na frente, ele vai querer pegar. Ele vai ficar louco pra tocar numa mulher, entendeu? Quanto mais misógino, mais o cara quer beijar na boca de uma mulher. <risos> Essa é a minha teoria. Então... Sei lá, a mulher ela te mostra muito bem... Tá no caminho ou não, tá, cara? E... Por que eu tô falando isso? Por causa da TPM. E a TPM também é uma forma de... Como é que tu lida com esse problema na tua vida, cara? Hein? Surgem vários problemas na nossa vida e... A TPM é... Um... Desses problemas quando o cara tem um relacionamento. Como é que tu lida com isso, cara? ah é, não sei, eu não é... Eu me escondo, eu fingo que eu não existe até ela ficar boa. Aí, pô... Um momento, esse problema vai aparecer na tua vida. Porque em algum momento vai acontecer de vocês se encontrarem, tu não lembrar que ela tá de TPM, ou vocês irem morar junto. Aí vai estourar um problemaço, cara. Então resolve o quanto antes disso. E... Quando eu digo para tu fazer... Né, ter bolas, não é ser um pau no cu fazer... Ela se sentir mal, mas ter bolas, tu mostrar, eu existo, cara, eu tenho, eu, eu tenho um sentimento também, eu não quero ser maltratado porque tu tá com um negócio aí para resolver, sabe? Ter bolas aí se mostrar, cara, eu existo, eu tô aqui e eu não gosto disso ou eu gosto, ou eu sei lá, seja lá qual for a tua posição. Então é isso que é né, que eu me refiro a ter bolas. E não sei. Foi a forma que eu lhe dei. E deu certo. E é agora que eu paro pra pensar nisso. Ai ai. Então. Fechou, cara. Ah. Vou tomar uma água. Viu o Fábio Rabin, hein, gente? Vocês viram o Fábio Rabin? Completamente louco no Qatar. <risos> aquilo ali foi engraçado. Me pegou aquilo ali, cara. Aquilo ali foi muito divertido. Eu queria botar o vídeo, mas não dá. Eu só vou ler a notícia aqui que eu separei. Vamos ver aqui. O que aconteceu, basicamente, Eu acho... Que ele ficou doidão e foi preso. E aí ele, assustadíssimo com aquilo que estava acontecendo, ele começou a filmar. Pra, né? Sabe, tipo, quando preto é abordado, agora foi racista, eu não sei. Mas mas é uma realidade. Quando preto é abordado, ele já pega o celular e começa, ó, oh, aqui, galera, ó, oh, tô filmando aqui o um policial, sabe? Pra se resguardar caso dê alguma merda. E o Fabinho acho que fez isso. Aí depois ele gravou vários stories dizendo, ah meu Deus, eu fui preso, ah". Vamos lá, vou, vou, vou ler pra você entender melhor. Fábio Rabin, que foi detido no Catar durante a Copa do Mundo, comentou sobre o ocorrido em um show de stand-up feito ontem, em São Paulo. O cara já voltou pra São Paulo na hora, né, meu? O cara não, não, não deu brecha pra qualquer problema no futuro. O humorista voltou ao Brasil depois da confusão. Imagino com quão cagada esse cara não ficou. Vim para tranquilizar vocês, não aconteceu nada demais. Fui apenas entregar um pendrive para a polícia do Catar. Brincou. Em uma referência à justificativa dada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre a sua ida para a Copa do Mundo. Como assim? Hein? Eduardo Bolsonaro fez piada com um pendrive? Foi isso? Não sei, cara. Eu tô completamente fora desse universo aí. Pra mim o cara falou algo que eu não entendi. Ficou uma piadinha interna aqui. A vida é um karma. De tanto fazer piada com o Bolsonaro, acabei dando PT. PT. <risos> Engraçado, hein, o Fabio Rabin? O humorista ficou detido em uma tenda a qual a polícia leva os torcedores alcoolizados nos arredores do estádio. Eu não entendo. Se não pode beber, como é que tem uma tenda pros caras bêbados? Hein, cara? É tipo falar, cara, é proibido matar. Não, não faz sentido isso que eu ia falar. Aí tem um cemitério, tá? Mas Tem pessoas que morrem de outras formas. Mas sabe, tu fez uma tenda pra bêbado. Mas não pode beber. Isso não pode beber, por que não tira a cerveja de circulação, cara? Ninguém vai levar cerveja na mala, cara. Não o suficiente pra beber mais de dois dias. Sabe? Se, você, se não pode, não pode, pô. É tolerância zero. Nem era pra ter isso. Nem era pra ter cerveja no lugar. Como é que tem cerveja no lugar, cara? Se não pode? Talvez o Catar não seja tão rigoroso assim, hein? Tô começando a achar isso. É no Catar, exceto em alguns estabelecimentos licenciados. Ah, aqui, ó. Consumir bebida alcoólica é ilegal no Catar. Exceto em alguns estabelecimentos licenciados. Então, não pode beber, mas em alguns lugares pode. Imagina o quanto de grana esses caras ganham, hein? Pra liberar certos lugares. Ao ser liberado, Rabin foi localizado pela reportagem do UOL Esporte. tá? Eu não fui preso, eu estava em uma tenda de sobriedade, que os caras colocavam todo mundo que estava xingando no estádio. <risos> que merda, cara. Cara, se eu fosse detido no estádio porque eu estava xingando alguém, ou porque eu estava bêbado, eu jamais iria falar para as outras pessoas, cara. Eu ia falar aqui no podcast pra me divertir com a minha, com a minha vergonha. Eu não ia chegar e gravar um story sério. Meu Deus, gente, eu estou aqui, eu estou detido, eu vou morrer. Sabe? Eu não ia ficar espalhando isso, cara. Todo mundo que eles achavam esquisitos, eles colocavam lá para dar uma respirada. Eu passei mal, não cometi nenhum crime Eu bebi no lugar em que podia beber. Imagino quanto. Quantos tempos esse Fábio Rabin ficou nesse lugar, hein? Pra beber tanto, a ponto de ficar loucaço assim. Eu passei mal, não cometi nenhum crime, tá? Tem bar no Catar, tem um monte de coisa. Não estava bebendo na rua, estava louco só. O que não é muito melhor. Explicou o Rabin. O humorista afirmou se arrepender de ter feito uma live chorando enquanto estava na tenda da sobriedade. Perdi desculpas para o pessoal do Catar, para a polícia, porque eu não sei o que aconteceu. Entrei em pânico. Falei merda, desculpa. Pedi desculpas ao TV Fama, que nunca fez nada para mim. <risos> Ofendi gratuitamente. O cara no meio da pilha dele gravou um, uma live, sei lá, um history. Ah, que agora vem um TV Fama. O cara meteu um TV Fama do nada na loucura dele, meu. Foi maravilhoso isso. Você não tinha que pedir desculpa, cara. Ainda mais que tu é humorista, meu. Hein? O cara ficou loucaço. Foi detido porque ele devia estar tá muito fora de si, num lugar que não pode ficar fora de si. Entrou numa noia fudida. Foi tipo eu, chapado. O cara entra numa noia fudida e começou a gravar isso. Oh, eu galera, eu tô mal aqui pra caralho. Ah, oh, meu Deus. Imagina, uma pessoa pública chegar e gravar um... Cara, fumei muita maconha, eu acho que eu não volto mais. Olha, cara, cara. Lida aí com esse teu problema, cara. Hein? O cara foi com medo de morrer. Como se alguém fosse matar ele porque ele tava bêbado. Começou a falar mal do TV Fama meu. Foi maravilhoso essa cena. E agora tá, o cara tá pedindo desculpa. É, eu sou um cara em constante evolução. Meu Deus. É o Desconstruído. Faço cagada pra caralho, mas pretendo não fazer. Eu sei que vou fazer, mas espero que não seja tão grande quanto essa merda que eu fiz. É, o foda é que ele acusou demais o golpe. E agora ele vai ser o cara... Do vexame no Catar. Quando falar do Fábio Rabin, todo mundo vai falar. Ah, o cara lá que ficou doidão no Catar e começou a chorar? É isso que vai acontecer, Fábio Rabin? Isso tá gravado na história agora. É, primeiro, se beber, não vá para o Catar. Segundo, modere um pouquinho. Terceiro, nunca faça uma live enquanto você estiver chorando. E quando estava na tenda da sobriedade, o humorista foi encontrado pelo repórter Adriano Wilcon, que ajudou em seu... Em sua liberação do local Então foi isso Foi maravilhoso Eu achei Foi a coisa mais engraçada que Fábio Rabin já fez Na vida dele Isso que eu fui no show dele alguns meses atrás cara. Acho que foi em novembro, outubro Eu fui no show dele E eu nunca ri tanto quanto eu ri naquele vídeo Que ele tava loucácio chorando Com medo de morrer Mandando todo mundo pra puta que pariu o cara começou a... Ele começou a gravar e começou a vir um, um outro cara na mente dele Que devia ser o um cara sobrio falando Ah, agora vai vir gente tirando sarro de mim E o TV Fama também, vai pra puta que pariu Puta, eu acho que eu vou morrer Pão no cu do Catar Ai, eu acho que eu tô pagando mico Isso, eu tô pagando mico também? Foda-se Foi muito engraçado, cara E ele ficou mal por isso Maravilhoso Ai, ai. Então é isso, cara. Sei lá, 55 minutos, quase. É... tem mais nada pra falar. Dito isto, tchau pra você. É Copa do Mundo, cara. Final da Copa. Vamos registrar aqui, pra daqui a 5 anos a gente ver esse episódio e lembrar. Final da Copa, cara. França e Argentina. Não era o que a gente esperava, né? Nós brasileiros... Mas eu acho bem justo, cara. São os dois melhores times. Não os dois melhores times, porque aí vai vir um cara falando ah, que tem a Espanha, que tem o Brasil, que tem a Inglaterra, que tem. Né? O cara vai vir com vários times. Mas são dois times bons pra caralho. São dois times pica. Porque uma coisa é tu ter um time bom, outra coisa é tu ter um time picudo, e outra coisa é tu ter um time pica. Porque o time, que, o time bom, que é o time de qualidade, que joga bola pra caralho, é o Brasil, é, o, é a Espanha, é a Alemanha, é a Inglaterra, é, sei lá, Portugal. São times bons. Agora tem times picudos. Por exemplo, é Croácia, Marrocos, é, tivemos aí a, a... Porra, qual que é o time lá, ah, foi para as oitavas, meu. A Tunísia não foi para as oitavas, mas era um time picudo, sabe? Jogava bola e tentava fazer alguma coisa com vontade. É, tivemos aí o Camarões, Arábia Saudita. Times ruins, que são ruins, eles sabem que são ruins. Mas eles são picudos, eles têm vontade, eles tentam equilibrar, equivaler as coisas. Na, na, no tamanho da sua, da, da sua vontade de vencer. Tamanho da sua pica. Que tornam os picudos. Tem os times picas, que são Argentina e França, que são times bons e guerreiros. times que tem vontade, que fazem valer cada lance. E que pode não estar tá bem na qualidade, no, ali no dia não tá rolando. Mas os caras botam vontade e ganham os jogos. Então, chegaram os dois times picas da Copa, cara e vai ser bem difícil não não sei cara não tem um não tem como tu prever quem vai ganhar porque a França tem um um time pica sabe ao mesmo tempo que os caras têm Mbappé, Griezmann, Giroud fazendo gol é, aquele Tel Hernandes os cara tem uns cara bons de bola mas também tem uns caras que são raçudos pra caralho. E que jogam bola, que é o Chomani, o Rabiot, sabe? O Camavinga. O Louris é um cara que cresce nessas horas decisivas, é isso que eu falo. O cara não é um puta goleiro. Tu vê, o cara joga no Tottenham, enquanto o Alisson joga no Liverpool. O Alisson é o melhor goleiro da liga inglesa. Mas o Louris é o cara que define na hora do pau, meu amigo. O cara que fecha o gol no pênalti, é o cara que... Que assusta o atacante. Porque o cara cresce. O cara tem a, a vibe. Ele toma uns frango fudidos. É vibe Tafarel, o Loris. Toma uns frangos meio feios. Sai errado às vezes. Sabe? Não, não, não é tão. Sabe, não é tão alto. Não, não tem aquela impulsão foda. Mas na hora de definir, o cara fecha o gol. Harry Kane olha pra ele e bate a bola na lua, meu amigo. Harry Kane, o maior batedor de pênalti da Inglaterra. Entendeu? Então os caras têm um bom time. E a Argentina tem o Messi, isso que é foda. Eles, eles têm um time raçudo, mas eles têm um cara que é o melhor do século. E agora vai ter cara, ai, o Cristiano Ronaldo. O Neymar joga mais bola que o Messi. Não, cara, não. O Messi é o melhor do século. Infelizmente. Infelizmente, porque ele é argentino. Então eu não sei, cara. Mas vai ser um puta jogo fudido do caralho. E minha torcida é pra que... Cara, caia uma bomba <risos> nos arredores do estádio. Não mate ninguém, não precisa matar ninguém, cara. Só caia uma bomba perto do estádio de forma que impeça o jogo de acontecer e não tenha campeão. É isso que eu torço. Mas se o jogo vier a acontecer, estarei assistindo Feliz da Vida brindando ao futebol, que é maravilhoso, cara. E eu tô muito ansioso pra esse jogo, porque vai ser foda pra caralho. E vai fechar a Copa com chave de ouro, porque, é o que eu disse, são os dois melhores times. São os times que mereciam estar tá na final. E seria estranho, será o Marrocos ou a Croácia estar tá na final? O pessoal tava torcendo pra uma zebra e tal, mas seria estranho. Tira um pouco da, da parada, entendeu? É tipo França e Croácia na, na última Copa. Tá, legal, o crossa chegou, bonito, e vivo o futebol. Mas a gente queria ver uma França-Inglaterra como era pra ser. Entendeu, cara? Então essa eu acho que é a melhor final desde o Brasil e a Alemanha, cara. Eu acho que é. Que é os dois melhores times de fato. Porque 2006 foi França e Itália, mas eu me lembro que a Itália tinha um time meio, né, meio estranho. A Alemanha jogava em casa. A Alemanha tinha um puta time bom pra caralho. Tinha o Podolski, o Balak, Oliver Kahn. Porra. Philipp Lam. E todo mundo esperava uma Alemanha e alguém na final. Poderia ser o Brasil, de novo. Mas, tudo bem, né? Foi um jogo ok. Espanha e Holanda, porra. Foi um jogo bem merda no final. A Alemanha e Argentina. Tava toda na expectativa de um Brasil e Argentina. As a Alemanha ainda realmente era o melhor time. Mas esse jogo era o que todo mundo tava esperando depois que o Brasil foi eliminado. E... Porque eu acho que o Brasil, de fato, era um, um time para chegar na semifinal. E disputar tipo, com a Argentina. Mas no final, França e Argentina era essa final que tinha que ser. Dois times pica, picudos e bons. Tudo. Os caras são tudo. E... Vamos fazer uma baita final, cara. você foda pra caralho. Porra, Mbappé e Messi, meu. Melhor cara. Melhor cara. Do futebol. Porque não tem o Benzema, que tá machucado. Não tem o Neymar, que tá jogando muito. Não tem o Cristiano Ronaldo. Então, as pessoas são os melhores cara, meu. Tem jeito. E vai ser uma final foda. Vai ser uma final foda. E. Sei lá. Fica expectativa aí. Enfim, cara. Vamos lá. Esperando domingo. Hoje, entregarei diplomas. Eu, com 23 anos na cara, entregarei diplomas a alunos de ensino médio, se formando. É, estarei lá na frente, apertando a mão dos caras e pousando para foto. E depois, só a final interessa, cara. Só a final da Copa interessa. Então, vamos lá, a vida é bela. Pegarei umas férias aí no dia 21. Devo tirar aí uns 10 diazinhos de paz e tranquilidade, então talvez... Eu dei uma folga aí dos podcasts por pelo menos uma semana. Vou ver como é que fica, porque é tipo um bater uma punheta, né? Gravar um podcast. Às vezes eu tô aqui de bobeira. Eu acho que é isso, o homem batendo uma punheta é tipo eu gravando podcast. Às vezes eu tô ali de bobeira, esperando alguma coisa acontecer. O cara bota o pau pra fora, toca a alma em meia hora ali e resolve a situação. É só eu gravando podcast. Às vezes eu tô aqui de bobeira, vamos ali gravar meia horinha no carro. Estou né? em algum lugar esperando alguma coisa acontecer. Tira o celular, grava, deu, posta e acabou, entendeu? Então pode ser que tenha episódio semana que vem. Mas a princípio não. Beleza? Por isso eu já estou gravando hoje. Daí eu vou tirar aí uns 10 diaszinho Talvez eu volte para um especial de final de ano. Talvez não. Mas o fato é que vou ficar uns 10 dias tentando só meditar, ir na praia e ficar de boa, cara. Foda que eu tenho as consultorias, né? Não dá para eu me desligar totalmente. Mas o pessoal que faz a consultoria e ouve esse podcast até o final, saiba que eu vou estar um pouco mais off, mas estarei cumprindo as minhas obrigações com vocês. E eu pego férias dia 21, então dia 30, por aí eu tô 100% on. Beleza, cara? Não, mas aí dia 30 o cara já emenda pro dia primeiro né? <risos> vamos ver, vamos ver, mas vou tirar aí até um... Dia 1 aí, dia 31, pra descansar um pouco a cabeça. E qualquer coisa eu postarei no Instagram, qualquer episódio fora de hora aí. E você vai poder acompanhar, tá? Mas já saiba que dificilmente terá, cara. Dificilmente terá, porque esse ano foi bem corrido pra mim. E eu preciso desligar um pouco. Beleza, cara? Então é isso, cara. Obrigado. E... Até ano que vem ou até a última semana do ano. Até mais. Estamos juntos. Beijo. Me liga. 22, 13. Já que eu fiz assim, eu tenho que fazer assim também. Pra ninguém ficar enchendo o saco. E beijo. Até mais, cara. Chega. Ou não. E aí, tudo bem? Não sei, cara. Não sei. Pô cansado. Um cansado. Meus olhos... Estão cansados, eu estou cansado. Essa semana tá meio desanimada aí, não queria gravar, mas consegui. É... Muito porque eu fui na pizzaria com alguns alunos e foi bem legal. Cantaram parabéns pra mim. Os caras enganaram os caras da pizzaria. Eu ganhei uma pizza com uma vela no meio pra soprar. Aí eu entrei na brincadeira. Foi maravilhosa essa cena. Chegaram os caras, ah, parabéns pro professor Começaram a bater palmas Chegou um, uma pizza com uma vela no meio E eu, ah, obrigado pessoal Obrigado, dia bem especial mesmo então, eu me animou um pouquinho para gravar Mas tava meio cansado Aí, cara Um pouco desanimado Mas tá feito, chega, tchau Fui, vou parar de gravar Antes que eu continue falando Isso vai se tornar extremamente pedagógico